Saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Jerica Estrada, Learning and Development Manager para Medicare y mucho más. Gracias, Jerica, por estar conmigo hoy aquí. Gracias a ti, Jolene, por invitarme y compartir este espacio contigo. Pues si hay algo que me encanta cuando vienen gente con ese, con ese título, es porque sé que vamos a hablar de verdad, sí. de obviamente, sí cosas, ¿verdad? Porque el reunión nivel está dentro del área de recursos humanos, pero obviamente el fin del podcast es hablar también bien fuerte de lo que siempre entro en la parte de desarrollo, de cómo ven ese talento funcional dentro de la organización, así que gracias pero por venir y estar conmigo hoy, pero me encantaría, Jerica, eh, que me hables de cómo entraste, ¿verdad? Porque sé que estás en Learning and Development, pero me encantaría que me expliques desde que comenzaste, primero, qué estudiaste y tu experiencia profesional. Claro que sí, pues yo soy psicóloga industrial organizacional, eh, esa es mi formación académica, y comencé el 14 de octubre de 2008, okay. por primera vez. Entré a trabajar formalmente porque cuando uno está estudiando, uno tiene como unos trabajos part-time. Eh, estaba en la asistencia de cátedra y demás, y entró por primera vez a Banco Santander, que en estos días recientemente se consolidó. Esa fue mi casa. Okay. Y ahí entré eh, como coordinadora de planificación y administración de un proyecto de responsabilidad social. Wow. Ahí fue que empecé. Okay. No había terminado todavía la maestría, así que estaba okay. estudiando, estaba terminando la tesis, que me dio bastante trabajo. ¿eh? Eh, y luego de eso estuve dos años, cuando terminó la tesis de maestría, justo un mes después paso como especialista en desarrollo organizacional al Departamento de Recursos Humanos de Banco Santander. Okay. Así que ahí comienzo, era un mundo para mí totalmente nuevo porque yo tenía toda la teoría que había aprendido, las prácticas que había hecho, pero nunca lo había puesto ¿verdad? en el escenario de trabajo formal. Y ahí comienzo como especialista en desarrollo y comienzo a trabajar todas esas iniciativas que la organización tenía para empoderar a los, a, a los empleados. De ahí paso en dos años, paso a trabajar a Brasil como especialista en desarrollo organizacional. Wow. Me dan esa oportunidad y me convierto en la primera representante de recursos humanos eh, puertorriqueña que viajaba en ese programa, se llamaba Mundo Santander, y ahí tuve la oportunidad de trabajar particularmente con la, lo que eran las escuelas de caja y plataforma en aquel momento, pero en Brasil. Y me tocaba trabajar con todos los procesos y procedimientos, ¿no? Eh, una de las mejores experiencias que he tenido. ¿Y estuviste dos años? Estuve, estuve como especialista dos años y medio, pero en Brasil estuve cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Eh, y luego cuando regreso, me quedo en el Departamento de Recursos Humanos, pero paso a ser HR Business Partner. Okay. Y comienzo a trabajar desde otra perspectiva, ¿verdad? Comienzo a mirar eh, ¿verdad? todo el empoderamiento, por llamarlo de alguna manera, a los empleados, pero lo veo desde el área de Labor Law y Employee Relations, uh -huh. y tenía acá algún programa de gestión del talento porque lo que me apasiona es la gestión y el desarrollo del talento. Uh -huh. Esa es mi pasión, me gusta Recursos Humanos, siempre he estado en Recursos Humanos y se lo digo siempre a todo el mundo, me apasiona el Departamento de Recursos Humanos y dentro de esa pasión completa el desarrollo del talento. Uh -huh. Estuve por nueve años en Banco Santander y de ahí paso a Medicare y mucho más que es mi actual casa. Uh -huh. eh, y ahí estoy como gerente de adiestramiento y desarrollo eh, y ha sido una experiencia espectacular eh, para poder implementar 
nuevos proyectos, crear, diseñar y ha sido muy formidable en, en mi carrera. Y esos dos añitos entonces, pues, eh, obviamente tocando y pudiendo, eh, viendo todo lo que es la parte laboral, ¿verdad? Que, 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 que de oídos en el sentido de todo lo que hay de, de, de reglamentación, de todas las leyes y demás, y haber estado en desarrollo, ¿cómo entonces te, te atemperaste al tiempo y a las leyes y demás para, para poder entonces aplicar la ley correcta, manejarlo? Sí, fue retante, fue retante porque yo venía de mirar otro ángulo de recursos humanos, entró a trabajar con Labor Law, Employee Relations, ¿verdad? Y esto es otra dinámica y tiene unas, valga eh, la redundancia, unas regulaciones, unas leyes que tú tienes que asegurarte de seguir y tiene distintos ¿verdad? escenarios. Así que yo completé una certificación en recursos humanos, en Successful Management. Eh, y ahí entonces pues conocí de compensación y participaba en esos procesos de análisis de compensación, reestructuraciones, eh, ¿verdad? Eh, la parte de employee relations, de investigar, cómo llevar a cabo una investigación y toda la y la reglamentación que nos cobijaba en ese momento. Bien. Gestionaba el talento. Hoy te puedo decir que yo creo que el haber estado como HR Business Partner fue maravilloso para poder posteriormente desempeñar el rol que tengo porque te da una mirada mucho más abarcadora. Y en las iniciativas que parecen más sencillas, tú tienes contemplada tu reglamentación, tú sabes a qué audiencia tú te diriges, sabes cómo lo vas a manejar y puedes incluso anticipar posibles riesgos. Así que eso me ayudó eh, muchísimo. Y, y hoy pues tengo ese conocimiento, me mantengo actualizada en los temas de Labor Law también, porque ¿verdad? hay un equipo que me acompaña en esta travesía y, y debemos estar actualizados, pero yo creo que fue más retante cuando pasé de especialista en desarrollo a ser una HR Business Partner que luego haber pasado nuevamente a trabajar en adiestramiento y desarrollo, porque lo que tuve que hacer fue... Eh, ¿verdad? ese nimble learning por llamarlo de alguna manera, lo que tuve que hacer fue esa caja de herramientas, yo la utilicé nuevamente. Muy bien y me encanta ¿verdad? poder dialogar contigo porque si hay algo que me apasiona en la parte de gestión del talento que obviamente eh, se, también se llama manejo se llama ¿verdad? todo lo que es esa, ese talento dentro de la corporación dentro de la organización y verlo cómo crece, cómo se desarrolla y llevarlo al próximo nivel y siempre de todo lo que en estos años has podido implementar, que lleva entonces ¿cuántos años ya en MMM? El 29 de agosto estuve de aniversario, cumplí cuatro ah, años. Super. Así que en estos cuatro años debe, bueno, y dentro de tu carrera profesional, debes de haber tenido proyectos o tienes proyectos que has implementado que te debes de sentir muy orgullosa y me gustaría que me hables ¿Cuál ha sido uno de ellos? Mira, eh, te comparto recientemente, y eso fue entre diciembre de 2019 y este el primer trimestre de 2020, nosotros tuvimos oportunidad de implementar eh, por primera vez un modelo de competencias alineado a las exigencias organizacionales y atendiendo también unas inquietudes particulares, información que compartíamos eh, bajo una iniciativa que hicimos de Employee Experience. No solo construimos el modelo, eh, sino que justo atado a ese modelo trabajamos un nuevo sistema, eh, por llamarlo de alguna manera, de evaluación del desempeño, sin rating, eh, totalmente diferente, eh, no tiene rating y básicamente aumenta la frecuencia de feedback ¿verdad? que se le da al empleado en lugar de hacerlo dos veces al año, ese mid-year, y al final de año, pues nosotros lo tenemos quarterly. 
Y de verdad que fue un trabajo bien robusto, fue un trabajo, eh, ¿verdad? Tuvimos un espacio significativo construyéndolo, pero creo que ha sido uno de los proyectos que más satisfacción me ha dado, porque no solo lo implementamos aquí en Puerto Rico, sino en los demás mercados que son parte de InnovaCare Health. Así que fue espectacular. Y me imagino que dentro de ese nuevo mindset, para la organización y demás, viene la parte de ustedes de implementación de ese tipo de proyecto y cómo ha sido tomada esa iniciativa y más atemperándose al tiempo que ahora cambió el método de trabajo y deben de estar ese, esa iniciativa o ese proyecto súper bien implementado porque pueden entonces tener sí. feedback constantemente. Pues mira, eh, la acogida de esta iniciativa fue muy buena, tanto para eh, a todos los niveles, yo te diría que a todos los niveles. ¿Por qué? Porque el, el nuevo proceso está enfocado en aumentar el feedback. ¿verdad? Eh, si hay algo que no desmerece en ninguna de las generaciones es el feedback. Lo que cambia es cómo tú lo ofreces. Pero todo el mundo quiere crecer. Todo el mundo quiere ser, y cuando digo crecer, no necesariamente asumir mayores responsabilidades. Todo el mundo quiere crecer en lo que hace. Tú quieres ser bueno en lo que hace, ¿verdad? Eh, habrán sus excepciones, pero siempre quieres ser bueno en lo que hace. Así que todo el mundo busca feedback, quiere saber dónde está y quieren ser buenos en lo que hace. Y eso es básicamente a lo que apunta el modelo. Eh, el modelo y la, el diseño completo de esa herramienta. Y atendimos eh, inquietudes que nos trajeron los empleados bajo el Employee Experience, ¿verdad? que fue una iniciativa que hicimos en 2019 para Puerto Rico y en todos los mercados. Y, y fue bien, bien gratificante porque yo sé, y, y lo compartimos cuando estamos, hacemos encuestas, cuando nos reunimos para X o Y actividad virtualmente ahora, eh, siempre nos comparten su feedback. Oye, eh, sé por dónde voy, hay un nuevo modelo, eh, me dan feedback más constante, es quarterly, así que un poco estamos trabajando con ese mindset, ¿verdad? De cómo yo voy a gerenciar el desempeño y cuán atado está la gerencia del desempeño al manejo del talento, porque ese es mi talento, el, los equipos son nuestro talento. Así es, y por el otro lado, siempre que, que me encanta ese, ese proyecto, hay momentos bien significativos dentro del negocio y me gustaría que me puedas dialogar cuál ha sido ese reto que has tenido manejando. Pues mira, eh, yo creo que uno de los momentos más importantes para la organización fue el entrar a otros mercados, como actualmente ¿verdad? Eh, lo tenemos. Eh, y cuando digo retante, fue bien significativo para nosotros porque eh, en mi caso, yo venía de una compañía que tenía una sede corporativa y nosotros implementábamos lo que ya estaba diseñado. Hoy nos convertimos nosotros en eh, Medicare y mucho más en esa organización robusta que diseña e implementa. Y eso nos no exigió que nosotros, uno de momento piensa, pues voy a ir y voy a implementar. No, no, no. no. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la audiencia? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cambian? ¿No cambian las exigencias? ¿Dónde están ubicados? ¿Este modelo de negocio se replica allá? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo esto impacta el negocio? Entonces, el ajustar el andamiaje que habíamos construido a cada mercado fue bien gratificante y bien significativo y ha sido uno de los momentos más importantes porque nos mantenemos ¿verdad? como una compañía líder en ese sentido. ¿Y cuál ha sido esas mejores prácticas eh, Jerica, que me puedas compartir que han sido exitosas en, en, en el manejo en la gestión que tú realizas ahora mismo. Pues mira, eh, cuando yo pienso en mejores prácticas para compartir, yo creo que eh, 
para el manejo del talento, la primera práctica que yo siempre pongo, ¿verdad? Que, que traigo a la mesa es conocer el talento. Yo eh, sería incapaz de gestionar desempeño, talento, ¿verdad? Vamos a hablar de talento específicamente. Si no conozco cuál es mi población, dónde está mi equipo o la persona que tengo, ¿verdad? Eh, de frente, no necesariamente un equipo, sino a quién me dirijo. Entonces, conocer las expectativas de crecimiento, de desarrollo eh, y empoderar a esa persona para que por sí misma un poquito eh, asuma responsabilidad de ese proceso, dónde está y qué falta para lograr, yo creo que es el primer paso eh, en la práctica de manejo de talento. Otra de las estrategias que, que utilizo es, re, eh, es retención a través del reconocimiento. ¿verdad? Está comprobado. Eh, yo, hay recompensas que son físicas, ¿verdad? Esa es la motivación extrínseca, pero hay una motivación intrínseca, ¿verdad? Y hay un compromiso que yo desarrollo cuando yo siento que mi trabajo es valorado. Y yo creo que una de las principales estrategias de retención es que la gente se sienta valorada porque les reconoces lo que hacen bien. Y a veces ese mindset no lo tenemos tan claro y lo pasamos por alto. Y para los empleados, para cualquiera de nosotros, eso es bien importante. Así que el reconocimiento es otra de las estrategias. Yo creo que, que una muy importante, y no por ser la última, porque hay un montón, pero las estoy tratando de resumir, claro. eh, valorar la diversidad. La diversidad de pensamiento, eh, la diversidad en todos sus componentes. Yo creo que ahí es que está la riqueza y la belleza de los equipos. Y valorar la diversidad también es darle espacio a la gente para que sea creativa, para que puedan diseñar, para que puedan traer ideas a la mesa y que se sientan escuchados. Eh, yo creo que, que a grosso modo esas serían las estrategias principales. Las he probado, me han funcionado. Eh, tengo experiencias muy buenas gestionando equipos donde he tenido eh, ¿verdad? algunos colaboradores que me han dicho yo llevo tanto tiempo aquí, quiero moverme, mi pasión es esta y esto me ha servido para yo adquirir ABC y, y cuando tú conoces tu talento, la pregunta obligada es ¿qué te hace falta? ¿Y cómo podemos convertir este espacio ¿verdad? en el que me acompañas con tus responsabilidades en un lugar que te sirva ¿no? eh, para tú ir a donde quieres llegar? ¿verdad? Y lo hemos hecho y me siento muy, muy satisfecha con eso. Y, y de eso se trata. Y ¿verdad? yo creo que si no gestionamos el talento, estamos destinados a fracasar en todos los sentidos. Profesionales, sí, sí, éticos, sí. el compromiso con la disciplina y como organización. Las organizaciones están llenas de talento. Y que siempre digo, Jessica, que no es reclutar, reclutar, reclutar. Claro. Es claro. que obviamente cómo voy a tener entonces esa estrategia interna para gestionar que no se me vaya, que ese, esa curva de aprendizaje de cuando lo recluté, luego el negocio tenga el impacto y obviamente el retorno de esa inversión, tanto del reclutamiento como de, de, del aprendizaje. Y luego de eso, ¿cuánto tiempo aseguras esa estadía de ese talento en la organización para que entonces luego puedan tener gente altamente comprometida y que obviamente puedan tener gente que luego agradezco que llegue en el momento quizás a buscar otras oportunidades, pero que dentro de su rol puedan seguir construyendo y creando esa, ese mane ciclo del manejo del talento donde básicamente puedan vivir y postear y tener ese employer branding Correcto. que es el que sale ahora mismo en las redes y me traen para obviamente hacerte la, pre la pregunta de cómo Medicare y mucha más ha trabajado con sus empleados de, que se desbordan 
posteando en las redes cómo la empresa ha manejado el COVID en, obviamente en Puerto Rico y me imagino en sus otras localidades, pero aquí que tengo varios en mi red de LinkedIn, he visto cómo celebran sus aniversarios independientemente, pero me encantaría que seas tú que me hables claro. de, de todas esas iniciativas. Se, he visto muchas que obviamente tienen que haber sido de, de HR, pero sé que deben de haber unas espectaculares en el learning para sí. ello. Mira, y, y antes de entrar ahí, te comparto, porque ahorita te mencioné que, que dentro de esta gestión del talento habían ¿verdad? colaboradores, mira, yo quiero estar en X o Y departamento y fue dentro de la misma organización. Okay. Movimos gente a la misma organización y cuando, ¿verdad? yo creo mucho en la movilidad interna porque yo soy producto de eso. Okay. Y cuando tú gestionas el talento, eh, y esto siempre se lo digo a los líderes cuando me dirijo a ellos, siempre, eh, cuando uno gestiona talento, uno tiene que mirar a nivel macro. Yo gestiono talento para que la persona se quede en la organización porque yo represento la organización, no conmigo nada más, uh -huh. sino la organización y ganamos un aliado en otro lugar, ¿verdad? en otro departamento. Así que ciertamente hemos ido eh, llevando ¿verdad? los equipos por esas etapas de desempeño, de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la misma organización. Sí, yo podría decirte que ¿verdad? de distintas compañías que conozco, eh, si hay una que cree en el reclutamiento interno es Medicare y mucho más. Eh, eh, y cuando digo reclutamiento, esas oportunidades están. Y yo soy producto de eso porque hoy soy Learning and Development Manager, pero hace eh, tres años atrás era trainer. ¿Ok? Así que y, y yo puedo dar ese, ese claro. testimonio, ¿no? Claro. Ahora, cuando pasamos y en esa misma línea, a, a, yo creo que a, la, a las iniciativas que hemos hecho, mira, para nosotros lo más importante es la gente. Eh, nuestro recurso más, eh, más valioso es el recurso humano. Y ciertamente hemos hecho una serie de iniciativas y la primera estuvo eh, en migrar todo lo que hacíamos presencial ¿verdad? A, a hacerlo virtualmente. Y yo creo que esa fue, esa fue la estrategia principal. Nos costó, hubo momentos donde decíamos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nosotros migramos todo esto? Ahora, bueno, pues buscamos la forma y lo hicimos porque no queríamos que se cayera la gestión del talento. Okay. Una de las estrategias eh, la que utilizamos, y fue un momento crítico, hubo un lockdown en el país a nivel mundial también, este, eh, había una crisis, todavía no ha pasado por completo, pero un poco va mermando, por llamarlo de alguna manera. Nosotros transformamos todo el proceso de aprendizaje. Cuando digo lo transformamos, nosotros convertimos la crisis en un espacio para que todos los empleados pudieran adiestrarse y formarse profesionalmente. Así que creamos unos learning paths o unas rutas de aprendizaje que iban para distintos colectivos en la organización. Eh, nosotros hicimos toda una metodología de créditos por niveles en la organización y por colectivo. Y en lugar de penalizar a aquellos empleados que a lo mejor no podían estar en el 100% de sus funciones como lo hubiesen hecho hacía un mes atrás, le dimos ese espacio para formarse profesionalmente. Y esas rutas de aprendizaje estaban atadas a nuestro modelo de competencia. Eh, fue una labor encomiable eh, la de los empleados también porque se comprometieron con ello. ¿Okay? Eh, así que nosotros... En términos de, de operación, no impactamos la operación y decidimos usar el espacio para, para poder crear algo nuevo. Eh, yo creo que esa ha sido uno de lo, una de las iniciativas más importantes que hemos llevado a cabo desde el área eh, de Learning and Development. Eh, y era bien gratificante que la gente te llamara y te dijera, estoy bien agradecido con ustedes. 
porque yo sé que en otro escenario tal vez yo hubiese perdido mi empleo. Eh, qué bueno que ahora puedo formarme y vuelvo. Una vez más hicimos referencia a nuestro employee experience. ¿Por qué? Porque había gente que tal vez, eh, por darte un ejemplo, a lo mejor si yo estoy todo el tiempo en el field, yo no tengo espacio para formarme, pues tengo que estar enfocado en otros, ¿verdad? En otras gestiones. Así que ahora tengo ese espacio y nosotros lo aprovechamos. Eh, otra de las iniciativas que llevamos a cabo, posteriormente nosotros hicimos unas rotaciones en la organización, ¿verdad? Tomamos medidas preventivas como no tienes idea. Eh, todo el mundo está seguro, redistribuimos los espacios, hicimos todo un plan de rotación para 2.600 y pico de empleados. Eh, y, y esto mismo lo hicimos en los demás mercados, pero estoy haciendo referencia a acá a Puerto Rico. Eh, así que hicimos todo un, un plan para toda la compañía por rotaciones, por grupo. Eh, nos aseguramos eh, de duplicar todos los esfuerzos que hacíamos para mantener las áreas limpias. Bueno, tomamos todas las medidas preventivas y en esa primera incorporación nosotros queríamos que los empleados no se expusieran porque claro. queremos que estén protegidos y es nuestra postura todavía hoy, hoy y siempre. Así que eh, les enviamos ¿verdad? unas cajas de comida saludable para que no tuvieran que exponerse ¿verdad? mientras nos, estaban con nosotros en esa, en esa primera rotación. Y además de eso, nosotros hemos seguido el proceso completo de reconocimiento, celebraciones de aniversario. Eh, trasladamos todo nuestro catálogo de adiestramiento por niveles a uno totalmente virtual, ciertamente la asistencia es mayor, ¿verdad? porque ya la gente no tiene que trasladarse eh, a, a los distintos lugares o no tiene que venir al área metropolitana. ¿no? Así que yo creo que, que hemos estado ahí y ellos han estado ahí con nosotros. Recientemente celebramos nuestros aniversarios y habían sobre 340 personas celebrando aniversarios 5, 10 y 15 años en la compañía. Eh, así que nosotros tenemos un, un talento, nuestro talento en la organización está comprometido con nosotros y en momentos de crisis nosotros nos corresponde decir presente para ellos. Y he visto también que obviamente es algo que, que colaboramos con ustedes y demás, donde ese catálogo que mencionaste ahorita es cierto, antes quizás el que estaba en Mayagüez, que estaba en Ponce, decía, bueno, o vendo en, este, en el Open Enrollment o voy a tomar un adiestramiento. Que el mismo negocio tenía respuesta, no, hay que vender, este es el momento donde la organización, pero ahora mismo virtual, ya pasaron, ¿verdad? El catálogo va a ser virtual, con asistencia perfecta, con, con, con todo el mundo entonces se conecta, que el aprendizaje entonces se convirtió en el momento donde tú dices, estoy en la casa, sí sigo trabajando, pero yo quiero seguir aprendiendo. Y obviamente ahí entonces abren esa cadena para que todo el mundo entonces pueda participar y ha tenido buen, buena acogida de parte de ustedes y me encantaría que me puedas compartir si, si ahora mismo luego de, de, de tener esas experiencias han, han ocurrido como quiera también promociones o no, ¿verdad? Todo ya sigue entonces operando igual que antes. Correcto. Lo transformamos, lo cambiamos, pero seguimos operando básicamente eh, de la misma forma que lo hacíamos antes, con unas leves modificaciones. Claro. Eh, de hecho, en ahora... Tiempo, en tiempo, tiempo que antes eran cuatro horas esos los talleres, pues obviamente virtuales menos. En tiempo y espacio, porque parte de esa transformación del aprendizaje nos llevó a entender que en esta, ¿verdad? en esta crisis y en esta pandemia, lo que quedó claro es que yo quiero aprender, yo voy a usar mi tiempo para aprender cómo lo vamos a hacer, 
¿cómo yo accedo a ese aprendizaje? Porque ahora no me tengo que mover, no puedo hacer desde mi casa. Bueno, y hay distintos escenarios, pero, pero apunta a eso, ¿no? Así que un poco eh, nosotros lo transformamos sin límites de tiempo y espacio. Es, es, es uno y lo otro que podemos incluso tener varios mercados juntos en una misma sesión. Eh, por ejemplo, en esa misma línea, nosotros eh, un poco para atender esa... Eh, sabíamos que había una necesidad de atender eh, los estresores, había mucha ansiedad, la hay todavía hoy, estrés, ansiedad, como yo manejo, nosotros abrimos unas sesiones para el público, tanto para Puerto Rico como para otros mercados, donde teníamos un espacio para compartir inquietudes principales, cómo tú te sientes, y darle unas herramientas clave para poder manejar ansiedad y estresores también. Eh, fue parte de las iniciativas que hicimos una vez la gente se iba reincorporando, a las oficinas, ¿verdad? En los, en los distintos niveles de rotación. Así que, ciertamente hemos tenido oportunidad incluso de estar más cerca de otros mercados. Y es curioso porque cuando estábamos físicamente, yo tenía mis reuniones individuales con el equipo y las tenía a veces cada dos semanas. En esta ocasión, cuando nos fuimos como son virtuales, pues se hace un poco más fácil. Hacerla. Así que de pronto hablábamos todos, todos los días y nos reuníamos todos los días y, y muy productivas las reuniones, pero estábamos incluso más en contacto que cuando lo hacíamos físicamente. Así que ciertamente quedó demostrado que tenemos, nos falta mucho por avanzar todavía y cuando digo por avanzar me refiero en general en nuestra cultura en el país, ¿verdad? Eh, eh, quedó demostrado que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos proyectos, muchas iniciativas sin tener que estar físicamente y que la acogida y el recibimiento de quienes están detrás ahí ha sido fenomenal y están esperando que ocurra. Así es. Y que obviamente el negocio continúa y que básicamente el, el, el open enrollment continúa, el, el negocio tiene que continuar y el aprendizaje puede continuar también. Me encantaría que me puedas decir ¿Cómo te mantienes actualizada en los temas de recursos humanos? Hace, bien, hace poco terminaste tu certificación sí. en iCoach New Generation, en nuestra escuela de coaching, pero ¿cómo te mantienes actualizada? Pues mira, eh, yo utilizo varias estrategias. A veces quisiera leer más de lo que lo hago, pero trato de hacerlo. Eh, yo soy fan de LinkedIn, así que yo pertenezco a distintos grupos en LinkedIn de gestión del talento y, y, y me, me mantengo bastante actualizada leyendo qué se hace en otras organizaciones, qué se hace fuera de Puerto Rico, dónde están las grandes corporaciones en sus iniciativas. Eh, así que una de las estrategias que utilizo, también tengo un círculo de, de colegas, ¿verdad? de recursos humanos que, que diariamente en su gestión y tienen muchísima experiencia también, implementan, desarrollan cosas nuevas y nos mantenemos en contacto. Y a veces le consulto, mira, ¿qué tú crees de esto? Ah, no, pues mira, yo lo hice así. O en vidas pasadas no me funcionó, me funcionó. Así que un poco como que vamos compartiendo mejores prácticas y me mantengo buscando qué hay nuevo en el mercado. Eh, yo siempre digo, ¿verdad?, que la forma cuando uno está, cuando uno tiene un compromiso con su disciplina, cuando tienes un compromiso contigo mismo a nivel profesional, tú siempre vas a ser un aprendiz. Así que hay muchas cosas que yo no sé, que tengo que aprender y que quiero aprender. Entonces trato de buscar qué se está haciendo y leo mucho, ¿no? En Harvard Business Review, Forbes. Me mantengo eh, a la... Trato de mantenerme a la vanguardia. 
y, y un, un punto importante aquí es también cuando tú tienes un equipo, la forma en la que tú le demuestras a tu equipo también, ¿no? Que, que están ahí, que estás en el mismo barco con ellos, es manteniéndote actualizado. Y a veces tenemos que borrar lo que tenemos que desaprender, borrar, volver a aprender, porque ahora es diferente, porque ahora exige otra mirada y lo hacemos juntos. Así que. Jerica, cuéntame, ¿cuál ha sido el último libro que hayas, que has leído, que te impactó y que pudiste implementar rápidamente en tu área personal o laboral? Pues mira, eh, como parte de la certificación de iCoach Generation, tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Brilla. Eh, de Don Ángel, ¿verdad? Que nos deja, que recientemente hizo una fusión con ustedes de People Advantage, ¿cierto? Ese era el nombre. Así que eh, déjame y te cuento un poquito mi experiencia con el libro. Y voy a hacer un paréntesis aquí rapidito. Hace como dos años atrás, yo estaba buscando eh, un poco, un, un libro para poderle regalar al equipo, que tuviera, ¿verdad? Que, que habláramos de talento, que hablara de gestión del talento. Entonces, en esa búsqueda que hice por internet, me encuentro con el libro. Cuando leo el título, y de hecho me lo trajo una de, la, de las integrantes del equipo, y me dice, mira, que hay un libro que se llama Brilla y tal y demás, yo le digo, Brilla, super fortaleza. No, no, a mí eso como que no me encanta. No, no, no sé. ¿Tú crees? No, yo no lo he leído, pero... A lo mejor lo podemos comprar y leerlo. Y yo le dije, no, vamos a buscar algo como un poco más robusto. Fue todo lo que le dije. Bueno, y pasamos a otros temas y demás. Y cuando voy a hacer la certificación, me encuentro con el libro de nuevo. Y digo, entonces digo, bueno, no hay forma de yo acabar la certificación sin leer el libro. Está aquí frente a mí en mi mesa. Y no solo lo tengo, sino que me lo han obsequiado. No obstante, autografiado. autografiado, así que no obstante me toca leerlo. Cuando empiezo a adentrarme en el libro, y obviamente cuando uno está completando una certificación de coaching para todos los coaches, uno desaprende eh, y, y cambias muchas cosas de tu cosmovisión y ese acercamiento que uno tiene a distintos escenarios. Así que me voy adentrando en información, veo, veo con un libro muy bien estructurado, con información relevante, muy práctico, eh, cuando lo comparaba con otros libros de Galo, estamos hablando de, de eh, hay similitud, pero práctico. Incluso otras, ¿verdad? en otros acercamientos hay cosas o hay información que se queda muy superficial, pero este libro te daba preguntas y herramientas para tú poderlo poner en práctica. Entonces, caí en la trampa que uno usualmente cae y no se da cuenta y es que uno busca el libro por su portada. Y si hay algo que uno se lleva en la certificación es precisamente eso no juzgar el libro por la portada. Yo caí en esa trampa y a veces no nos damos cuenta. Así que, ¿qué me llevo de ese libro? Me llevo aprendizajes bien importantes. El más importante es cómo nosotros que hemos estado por tanto tiempo en recursos humanos, hemos hecho más hincapié en las debilidades, en las áreas de oportunidad que en las fortalezas. Entonces, la pregunta para mí misma era, pero ¿cómo tú no habías hecho una cosa como esta antes? Y aún así juzgaste el libro, ¿no? Entonces, eh, eh, poder adaptar el conocimiento y trasladarlo a los quarterly conversations, a ese acercamiento inicial, ¿verdad? Eh, donde ahora asumimos una postura distinta, estamos aquí y aunque siempre han sido conversaciones, yo quiero que te encargues de utilizar esas fortalezas para superar áreas de oportunidad. Eh, así que yo creo que fue uno de los aprendizajes más importantes porque exigió que mi acercamiento fuera muy distinto. 
y que tuviera que borrar, desaprender lo que estaba haciendo para poner en práctica esto otro. Y lo he hecho. ¿verdad? Es como un ongoing process, no muere. Eh, y yo creo que, que hay mucha sabiduría y años de experiencia en ese libro. Y cuando uno está en recursos humanos, ciertamente, eh, la experiencia y la sabiduría también te lleva, que es uno de los aprendizajes del libro, también te lleva a entender que no todo es blanco y negro. Hay áreas que son grises. Si hay algo, Erika, que extraño y que espero podamos gozar, ¿verdad? Porque tan pronto esto se normalice, vamos a hacer la graduación. Siempre damos un tiempo dentro del, de la agenda que Agnes, en ese momento ella es la decana de asuntos estudiantiles en la, en la, en la graduación. Y se lo disfruta. Y se lo disfruta, que ella se siente en su fila para ver sus estudiantes desfilar y todo. Le damos una participación a las personas para que hablen sobre el impacto de su libro, porque lo, siempre los hemos invitado a Don Ángel y Doña Neida. Y yo como obviamente dueña de la empresa y de la escuela y demás, Sí está el negocio, sí demás, pero si hay algo que es bien gratificante para mí es poder ver la gente transformada a través de la certificación, pero también como le hablan a Don Ángel, que yo imagino que va alimentando ese banco de emociones y de gratitud, de esa parte de gratitud de la gente como le habla de cómo impactó el libro en su vida. Y si hay un momento bien bonito, siempre hay me escoge dos, tres personas y le hablan a ellos, siempre digo eso, cómo no, no hay que esperar a poder, gracias, tenemos el, el, el autor del libro, sí, que él mismo lo autografía, ¿verdad? En este caso fue virtual, pero él siempre va presencial. Y siempre nos dicen lo mismo, Yerita, de cómo el impacto del libro fue para ellos en la certificación. Cuando Ángel hace el diseño, para que sepas de, de la certificación, me dijo, yo le voy a usar el libro de Don Ángel, y usted usa el que usted desea, porque usted es la maestra. Así era la profesora y la que sabe. Pero más hablar, ¿verdad?, que es lo que es la escuela, tú sales transformado, sí hacer una, un trabajo de coach, pero que empieza contigo la certificación. Sí, Así bien. que me da mucha alegría el que, el que también haya hecho eso contigo. Me gustaría preguntarte, cuál eh, ¿qué significa la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué? Pues mira, esa pregunta es difícil porque a mí me encanta hablar y me encantan las oraciones compuestas, pero lo voy a decir en una palabra. Eh, yo creo que oportunidad. Cuando pienso en manejo de talento, pienso en oportunidad porque es el espacio que tengo para apoyar y empoderar a otros a que brillen, que logren lo que quieren alcanzar mientras aprendemos juntos. ¿verdad? Porque yo creo que cuando otros crecen, yo crezco. Cuando otros aprenden, yo aprendo. Y mientras nos acompañamos en el proceso, vamos aprendiendo los dos. Y llegamos más lejos unidos. Me encantaría pasar, y gracias por esa, me encantó esa, esa respuesta, pero me gustaría pasar a la parte de nivel personal. ¿Cómo estableces el balance de, si existe? Porque, digo eso porque no existe. Balance de vida y trabajo. Mira, eh, existe. Yo siempre hablo de integración Vida y trabajo porque, eh, ¿verdad? A mí me, mis pasiones, mis hobbies, además de lo que hago, que es una de mis pasiones, a mí me gusta cantar, porque yo canto, sí. y me gusta escribir poesía, porque siempre eso es lo que me apasiona y wow. me gusta, así que yo siempre trato de sacar en el día, por más tarde que sea, un espacio para no perder la línea de practicar, ¿verdad? Las teorías de sorfeo y canto y toda wow. la cosa, y siempre pues trato de, de identificar un espacio para escribir de lo que sea. 
porque es algo que me apasiona y me gusta. ¿Que lo he tenido que modificar con los años? Sí, ciertamente. Antes me sobraba tiempo que ni te imaginas. <risa> Así que uno lo va transformando y lo va integrando, ¿verdad? Y cuando digo que uno lo va integrando, pues mira, uno va, ¿verdad? uno va avanzando en su carrera, en su trayectoria profesional y uno va viendo dónde encajan esos espacios. Así que yo trato de hacerlo todo el tiempo porque me libera. Pienso que la música me canta a mí en lugar de yo a ella. Este, eh, cuando escribo, manifiesto. Yo creo que escribir es la manifestación de las emociones en un papel de lo que sea que vayamos a escribir. Así que yo siempre trato de hacer ese espacio. Por más tarde que sea, lo voy a hacer. De verdad, me encanta. Y jamás pensé que cantaba. Sí, este, eso es un talento ahí heredado. Muy bien. ¿Y qué ha sido, eh, Jerica, cuál ha sido la clave que tú entiendes que tú cargas, que tú tienes, que ha sido para tener el éxito en tu carrera, en tu carrera profesional, en el desarrollo de tu carrera profesional? Mira, eh, yo creo que, que uno de los puntos más importantes es asumir siempre una postura de aprendiz. Yo aprendo todo el tiempo, yo no me lo sé todo. Yo puedo tener experiencias en distintos escenarios, puedo tener una formación académica X, certificaciones, pero cuando nos acercamos a algo, tú siempre aprendes. Entonces, cuando eh, compartir esa postura, para mí yo creo que ha sido clave. Yo voy a aprender, yo comparto lo que sé, pero aprendo de otros. Eh, también te tengo que decir que hay un tema aquí de self-awareness. Yo creo que, que uno reflexiona, y si supiera que sí, que yo he aprendido mucho eso eh, en mi trayectoria, en la oportunidad de liderar equipo. Ese self-awareness es importante porque a veces pensamos que estamos haciendo algo y que el mensaje está llegando. Y la intención detrás está llegando y no, no necesariamente es Entonces, yo identifico espacios para reflexionar qué necesito, qué yo necesito para llegar a donde quiero y qué necesito para ser mejor. Yo creo que cuando uno en su trayectoria profesional, tú quieres, no es que seas el mejor en lo que haces, es que tú quieres ser un mejor profesional para que otros ¿verdad? puedan lograr también lo que quieren cuando hablamos, por ejemplo, de manejo de talento, de manejo del desempeño. Así que yo creo que ese es el favor, ese es importante. Yo trato de reflexionar Siempre que hay momentos críticos, en momentos de logros también lo hago, reflexiono que pude haber hecho distinto, que pude haber hecho eh, mejor eh, y disciplina. Yo soy bien disciplinada eh, y, y tengo un alto nivel de estructura okay. en esa disciplina. No estoy diciendo que sea eh, 100% garantizado, todo lo que me ha funcionado a mí, pero yo trato de mantenerme lo más organizada posible e identificar espacios. Las estructuras no siempre funcionan, ¿verdad? Eh, yo creo que hay un, un margen y esto va, y esta es la última, y yo creo que es, un, es flexibilidad. Ciertamente las organizaciones han evolucionado, eh, las disciplinas también, y yo creo que si hay una, una competencia que uno debería trabajar arduamente para seguirla mejorando es esa de flexibilidad y adaptabilidad. Y flexibilidad no es solamente, ah, no, yo puedo trabajar... Eh, más del horario de la jornada básica, no, no, flexibilidad en términos de aprender cosas nuevas. Esa, ese interés en querer aprender, en querer desarrollar, en yo no sé esto y yo lo voy a aprender. ¿verdad? Yo creo que, que esa ha sido la clave. Yo trato de mantenerme eh, ¿verdad? Eh, manejando esa, baraje, barajeando eso. Me encanta, Jerica, me encanta. ¿Verdad? Ese, ese, el, 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 eso del libro me, me, me cautivó que haya 
¿verdad? No todo el mundo puede decir, pues yo subestimé el libro, subestimé la portada. No subestimé y, lo, y lo dice, quizás es que el, la palabra brilla te causa spotlight y no, tú lo que querías es que una, la gente piense en spotlight, quizás es que piense, lo que quieres desarrollar sí, fortaleza. Yo, yo ahora que lo miro, porque como decía brilla y super fortaleza, yo decía, pero brilla, pero brilla. Como yo decía, brilla, bueno, pues sí, pero... Y super fortaleza. Y como que no, no hay algo que no me hace clic. Y, y mira, realmente, si algo yo he aprendido es que este usar este vocabulario tan rebuscado a veces no siempre tiene efecto. Eso tiene sus escenarios. Entonces, cuando yo voy a comunicar, yo lo que me tengo que asegurar es que el mensaje llegue. Y el trabajo es mío. Yo tengo que usar, y, y eso es algo que yo he aprendido, eh, yo tengo que utilizar el vocabulario apropiado porque soy yo la responsable de dirigirme a una audiencia en el escenario que sea. Así que ciertamente cuando tú empiezas a leer el libro, y déjame decirte una cosa, está lleno de sabiduría en un lenguaje sumamente fácil de entender. Eh, y mira, cautiva y llega. Y a lo mejor yo estaba esperando un título, una cosa así, casi platónica en la portada. Y, y importante, yo creo que también, y lo traías ahorita, hay un crecimiento profesional y también hay un crecimiento personal. Y mi invitación siempre ha sido, en todas las profesiones, yo creo que hay que mirar eh, ese crecimiento personal primero, ¿verdad? Yo, yo, sí, yo parto de la premisa que tú no puedes dar profesionalmente lo que tú no entiendes personalmente, ¿verdad? Esa, esa es como mi postura en ese sentido. Me encanta. Gracias, Jerica, por tu tiempo, porque sé que están, ¿verdad? En este momento eh, crucial de la organización, nuestra nueva realidad, y sí, que hayas sacado un tiempo para estar conmigo, te lo agradezco, y para que, obviamente, que es el fin de este podcast, otros escuchen la, lo, las experiencias y lo, cómo las organizaciones han trabajado con la gestión y el manejo de talentos. Gracias. Que, gracias, Jerica. Gracias a todos y quiero invitarlos para que busquen en nuestras redes sociales a Fidelis Talent Solutions en Instagram, en Facebook y en LinkedIn y busca el podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Play y YouTube. Así que a todos, hasta la próxima.